0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 55 minutos. Solamente 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y nosotras ya estamos listas para iniciar con el espacio de entrevista. Ya tenemos lista a la doctora Vanessa Mengíbar a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctora, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días, pues gracias a Dios, bien. Aquí listo para empezar una mañana más de, bueno, no va a ser de consulta en sí, sino que vamos a tratar un tema específico, pero siempre estaremos en la disponibilidad de alguna duda para poder contestar.
0: Claro, siempre tenemos el espacio de preguntas y respuestas. Doctora, le agradecemos que nos haga pues este espacio y tenga la mejor disposición para acompañarnos y tocar estos temas.
1: Gracias. Ya saben, a mí sí que me gusta mucho siempre poder ayudar y aclarar dudas en especial que tengan que ver con la ginecología. Bien, y es que hoy
0: vamos a hablar acerca de la preparación para embarazarme. ¿Cómo eh, debo prepararme si es que estoy planificando con mi esposo eh, ya empezar a tener Hijos, Ese es el tema que tenemos hoy. Por eso preguntamos, doctora, ¿cuáles son estos elementos esenciales que debemos tener en consideración
1: para este momento de nuestras vidas? Bueno, pues fíjense que ha, siempre ha existido este tipo de consulta, lo que pasa es que nosotros no estamos como acostumbrados a eso. Hoy se le está dando más más auge y más interés a la consulta preconcepcional así se llama, en la consulta preconcepcional yo te voy a acercarme por primera vez a cualquier unidad médica o, o donde esté llevando mis controles y decirle fíjese que tengo el interés de embarazarme entonces es como, esa es su, su primera consulta, en esa consulta preconcepcional se hace todos los exámenes que dejamos cuando la mujer ya llega embarazada, que nosotros por eso los exámenes se llaman los, eh, los exámenes preconcepcionales porque en teoría deberían de haberse dejado antes de lograr el embarazo nosotros siempre llegamos tarde vea cuando ya nos salió la prueba positiva vamos a la consulta pero esos exámenes se dejan en esta consulta preconcepcional necesitamos hemogramas eh, saber su tipo de sangre eh, pues dejar exámenes de azúcar el vdrl vih todo para saber cómo está la salud de la mujer antes de un embarazo porque cuando no estamos embarazadas, nosotros tenemos toda la gama de antibióticos y de medicamentos que podemos usar para poder eh, eliminar o quitar alguna infección que pueda estar antes del embarazo y que nos la pueda complicar. Cuando estamos embarazadas y ya nos reportan una infección, por ejemplo, de, de vías urinarias, ya no puedo usar todos los medicamentos porque ya estoy pensando en el bebé. Entonces, a veces, si son infecciones muy fuertes o muy resistentes, me limita el poder atenderle y eso genera a veces ingresos o amenazas de aborto e incluso pérdidas tempranas por no haber tratado esa infección. Con la consulta preconcepcional, como yo veo la salud previa al embarazo e incluso eh, me ayuda a saber... Si esa mujer tiene o no tiene una patología previa o algo que me la pueda complicar, por ejemplo, los antecedentes familiares. Yo debo conocer si la señora tiene antecedentes en su familia de diabetes, si su mamá, por ejemplo, hizo preeclampsia durante su embarazo, porque esos son eh, aspectos que llevan ciertos factores hereditarios que pueden generar esos mismos problemas en la mujer. Y yo desde antes del embarazo puedo determinar si va a ser un control prenatal normal o va a necesitar un control prenatal especializado, que ya es de alto riesgo. Para eso sirve eso, para que nosotros estemos previamente eh, listos y nuestro cuerpo iniciara a, a vitaminarlo para preparar un embarazo. ¿Qué vitamina más que todo utilizamos en esa consulta preconcepcional? El ácido fólico a la cabeza, porque el ácido fólico es el, el requerimiento principal para el sistema neurológico del bebé. Si la mujer ha iniciado tomándolo tres meses antes, el uterito está como en las condiciones ideales para recibir un embrión, implantarlo y empezar a trabajar desde el día cero en el sistema neurológico del bebé, que es lo que se forma en las primeras 12 semanas. Pero principalmente en las primeras seis semanas se da como la base del sistema neurológico de nuestro bebé. Entonces, si nosotros ya estamos con nuestro cuerpo listo para esa recepción, es que vamos a tener muchísimos mejores resultados.
0: Ok, excelente. Doctora, ahora, para las mujeres que están planificando, cualquiera que sea el método de eh, planificación hormonal, ¿con cuánto tiempo de anticipación deben dejar de tomarlo
1: o inyectarlo? Todo depende de cuál método sea, porque bien independiente, o sea, todo sí. debemos de guiarlo, digamos. Hablemos así como específico de cada método. Una pastilla, una eh, pastilla anticonceptiva no debería de generar ningún problema. Es decir, que si se me dejo de tomar ahora la pastilla puedo quedar embarazada de aquí a tres días, entonces a veces la paciente dice se me olvidó la pastilla y por eso la urgencia a veces de, de, de tomar un método porque cuando no lo están planificando pues se asustan y realmente tienen por qué asustarse porque el dejar de continuar un medicamento que se usa diario ese, ese medicamento la, la función es justo las 24 horas que tiene eh, la hormona funcionando en nuestro cuerpo Le, con las pastillas anticonceptivas no debería de haber una limitante para un embarazo pronto Igual la inyección de un mes, lo único que cuando ya hablamos de inyecciones, pues sí, estamos generando un poquitito de depósito porque la hormona que nos ponemos en determinada fecha nos abarca eh, o por lo menos está programado que, que la cantidad cubra un mes exacto. La de tres meses y de dos meses, esas sí generan un poquito de depósito a largo plazo porque las cantidades están estimadas para dos meses o para tres meses pero algunas mujeres somos más susceptibles al tipo de hormona y con ese eh, con ese caso en particular puede costar un poquito más porque hay que ver qué tan rápido nuestro cuerpo metaboliza y acaba esa hormona o si quizás somos de las que guardamos más depósito y probablemente nos retrase más el hecho de querer embarazarme pronto con el dispositivo intrauterino, el DIU de cobre con ese no hay ninguna limitación porque esa no tiene hormonas el DIU de cobre eh, pues al momento que lo quito, quedo ya inmediatamente fértil. El mismo día me puedo embarazar si no ha habido ninguna limitación. Y aquellas que utilicen un dispositivo intrauterino hormonal, que generalmente ese es más común en Estados Unidos, que allá es el, el que ofrecen, esos hormonales sí pueden también generar un depósito. Entonces nos puede costar un poquito más embarazarnos. Para esas pacientes que utilizan un método anticonceptivo específico, pues sí, importante también la consulta preconcepcional porque tenemos el chancecito, digámoslo así, de suspender el medicamento hoy y tenemos tres meses para ir viendo cómo funciona nuestro, eh, nuestro aparato reproductor y nuestras hormonas, nuestros ovarios están con la función normal y en ese tiempo ya me empiezo a preparar mi útero previamente, como les decía anterior, para el embarazo quienes usan DIU y las pastillas anticonceptivas, ellas tienen que haber iniciado su planificación eh, del embarazo antes de suspender el método, porque como les digo, puede que en el mismo día, el siguiente día, queden embarazadas y no lo planificaron, solo llegaron, solo dejaron de tomar el medicamento y no teníamos como el plan previo para nuestro embarazo. Uh
0: -huh. Excelente. Ahora, en el caso de las mujeres que tengan una eh, condición previa, alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes o sean hipertensas, ¿cuál debe ser entonces el proceso para prepararse
1: para un embarazo? Vais con ellas principalmente, ¿verdad? Igual uh -huh. para todas, nosotras manejamos un periodo eh, preconcepcional de tres meses, pero el que yo les decía, el de acercarse a la consulta y saber cuáles son las condiciones médicas previas, lo único que buscamos, recordemos que si sí es cierto, una mujer hipertensa, una mujer diabética, una mujer hipotiroidea o hipertiroidea, son enfermedades crónicas que nos van a acompañar toda la vida una vez que nos hicieron el diagnóstico, pero que si yo estoy en control con mi internista, con mi endocrinólogo y me está llevando el manejo adecuado y yo soy muy ah, eh, asertiva de mi medicamento y lo estoy usando adecuadamente, yo me vuelvo una persona completamente normal una vez... Eh, yo esté controlada por ejemplo una hipotiroidea que se toma sus medicamentos diarios no le falta su levotiroxina y está en niveles eh, de hormonales normales esa paciente puede lograr un embarazo sin ningún problema y debo de supervisarla y de darle seguimiento, por supuesto, ¿verdad? Lo mismo una mujer hipertensa con una adecuada control de las tensiones arteriales, no debería yo de esperar que al momento del embarazo surja un problema. Si me enciende una lucita roja y me hace estar pendiente más en el embarazo pero previo a este no tendríamos que tener una limitación. Igual con la mujer diabética, si, a si una mujer diabética está compensada con su medicamento y sus niveles de glicemia normales, estamos como cualquier otra que no padezca diabetes, pero si es una mujer que hoy me tomo la medicina, mañana no, o hay pacientes que hacen trampitas y digamos todo un día antes no comen nada de azúcar, no se toman el medicamento y llegan para que les salgan los niveles hormonales, eh, perdón, los niveles de glicemia normales, pero después en la casa, ay, hoy sí me voy a comer un pastel y esto. Esas mentiritas que son para engañar al médico, recordemos que para nuestra salud no es igual, porque en mi bebé... Si yo me llego a embarazar teniendo un control de glicemia tres meses antes de este descompensado, hay una hay un examen que los mismos, nosotros como médicos decimos, así como dicen, los niños no dicen mentiras, la hemoglobina glicosilada tampoco. Hay un examen en particular que se llama hemoglobina glicosilada, que esa nos dice cómo estuvo su control glicémico desde hace tres meses. Si eso está alto, yo soy una gran candidata a perder mi bebé, porque la diabetes eh, pregestacional o la diabetes mellitus sin control antes de un embarazo es de las primeras causas de un aborto.
0: Ok, muy bien. Estoy por acá anotando alguna de la información que nos comparte para hacer una recapitulación eh, después, también uh -huh. otro otro tema eh, específico que tenía respecto a esta preparación es el peso, mantener el peso. ¿Cómo, ¿Cómo se está llevando un control de esto antes del embarazo?
1: Pues todas deberíamos, ya, aunque planeemos o no planeemos un embarazo, tener un peso adecuado. Existe una medición que se llama índice de masa corporal que se calcula sacando el peso actual en kilogramos y se hace una conversión con la estatura que tenemos y esa medición nos debería de dar 27, entre 25 y 27 es nuestro índice de masa corporal deseado, bueno, de 23 a 27, menos de eso podemos estar en desnutrición y arriba de 27, entre 27 y 30 se llama sobrepeso y arriba de 30 ya es obesidad. Entonces, lo ideal es embarazarnos con un índice de masa corporal normal entre 23 y 27. Si nosotros nos embarazamos muy flaquitas, porque incluso el ser flaquita no es estar 100% saludable, porque el estar muy flaquita o un índice de masa corporal bajo me puede llevar a una desnutrición. El encontrarme yo en condiciones de desnutrición, si yo ya de por sí mi cuerpo no se está nutriendo adecuadamente, ¿cómo puedo esperar yo nutrir a otro ser? que va a venir a mi cuerpo que al que le falta mucha eh, nutrientes y mucha vitamina y yo voy a querer alimentar a ese bebé si yo no estoy preparada lo mismo pasa con las que estamos en sobrepeso o en obesidad que si yo estoy en un descontrol o ya tengo demasiada grasita, ¿qué es lo que yo le voy a ofrecer a mi bebé? No le voy a ofrecer los nutrientes saludables, sino que le estoy ofreciendo lo mismo poco saludable que yo estoy comiendo. E igual en estos casos en los de sobrepeso, todas las mujeres se han fijado que cuando llegan a su control prenatal, nosotras esperamos que vayan aumentando de poquito en poquito. En todo el embarazo, una mujer eh, con un peso normal debería de aumentar. Por lo menos 25 libras Eso es lo esperado en todo el embarazo Y las mujeres que están en desnutrición Tienen que aumentar hasta 30 Y las que están en sobrepeso Deben de solo aumentar A lo mucho 18 libras 15 o 18 libras según el peso porque eso es el control que nosotros esperamos que al bebé eh, le sea favorable y nutritivo. Y si yo empiezo ya con un índice de masa corporal de 37, 38 o 40, me vuelvo definitivamente solo por el peso de alto riesgo. Porque ya me estoy involucrando yo en que puedo llegar a ser candidata de preclancias, de diabetes en el embarazo y muchas otras complicaciones.
0: Doctora, creo que ya tenemos los elementos esenciales para la preparación y me gustaría ya dar paso a las preguntas de nuestra audiencia y al final hacer un resumen, doctora, porque hay bastantes casos interesantes a los que podemos darles, bueno, a los que usted puede darles respuesta. Por acá nos Está están bien. preguntando acerca de las vitaminas prenatales. ¿Cuál considera
1: que uh -huh. es la mejor? Fíjense que... Eh, si... Podría decir marcas en el mercado, realmente hay dos, dos marcas en el mercado que realmente son muy buenas. Pero es bien importante saber también que las multivitaminas o las vitaminas prenatales no necesariamente deben de tomarse desde antes del embarazo, ni durante los primeros tres meses de embarazo es el mismo requerimiento que tengo. El ácido fólico sí. El ácido fólico a la cabeza, como les decía, es el nuestro centro del sistema neurológico del bebé, que se debe de iniciarse a tomar tres meses antes de yo estar embarazada y cuando estoy embarazada los primeros tres meses, que es la formación del sistema neurológico de mi bebé. De los tres meses en adelante o de las 12 semanas, como nosotros los, los ginecólogos nos gusta llevar el conteo de los embarazos, de las 12 semanas en adelante sí ya necesito todos los otros nutrientes que vienen en las multivitaminas. Las multivitaminas vienen sumadas vitamina A, vitamina E, vitamina B y hay ahora las que ya incluyen el omega 3 que son como los requerimientos extras y nuevos que se han venido a hacer, que son muy eh, beneficiosos para los bebés. Entonces, las multivitaminas prenatales no son iguales a las multivitaminas generales. Entonces, debemos de eh, usar exclusivamente las prenatales y de las 12 semanas en adelante, que es cuando ya de verdad nuestro bebé va a sacarle provecho a todas las extravitaminas. Antes, solo el ácido fólico es suficiente.
0: Nos hacen un comentario, doctora, y nos dicen que es importante también recordar eh, eh, ver nuestra salud dental, nos dice y nos comparte nuestra oyente que ella cuando estaba embarazada de su primer bebé nos dice
1: que eh, se le cayeron un par de dientes se descalcificó, sí, uh -huh. eso es importantísimo, durante el control prenatal, como ginecólogos nosotros, si ustedes lo llevan en lo particular se van a fijar que su ginecólogo le va a decir, hágase su chequeo odontológico de las 16 semanas en adelante porque los eh, odontólogos no pueden utilizar eh, el anestésico que se usa por si tengo que, que, que sacarme una muela o por si tienen que repararme una caries, no se puede usar antes de esa edad gestacional por el de, por la formación del bebé y eh, que el medicamento pues atraviesa la membrana placentaria y no lo podemos, no lo podemos utilizar antes pero importantísimo saber cómo tengo yo mi dentadura al inicio del embarazo porque de eso va a depender qué tanto mi bebé me pueda descalcificar el hecho de, de del problema dental que puede eh, suceder eh, es que los bebés, pues sí, obvio, nos consumen nuestro calcio y se alimentan de lo que nosotros tenemos y si ya de por sí nosotros teníamos deficiencia o teníamos problemas dentales que no nos habían resuelto, pues más rápido nos va a pasar eso o se nos caen o se nos llenan de caries. Entonces sí, es, es un control Importante, en el embarazo completo debe de haber al menos dos chequeos con el odontólogo. Si todo va perfecto, ¿verdad? Porque pueden Bien. ser más si es que usted tiene problemas en, en cuanto a la dentadura, pero a las 16 semanas debe hacerse su primer chequeo odontológico y casi al final del embarazo, entre las 30, 34 semanas, se hace el segundo para ver cómo va nuestra salud oral. Bien.
0: Dios les bendiga. Quiero comentarles que en mayo del año pasado estuve embarazada pero lamentablemente tuve un aborto ya entrando a las 10 semanas. La ginecóloga me ha dado ácido fólico, pero mi duda es, ¿cuánto debo esperar para quedar embarazada? Ya que me dijo que tengo que esperar de 6 a 8 meses. Me realizaron todos los exámenes después del aborto y me dijeron que todo estaba normal. ¿Será que podré quedar embarazada, doctora? Ya tengo 30 años y este era mi primer embarazo. ¿Qué me recomienda hacer? Sí,
1: por la edad que tiene, está muy buena edad para embarazarse. La verdad que el aborto temprano, ella lo menciona hasta las 10 semanas, el aborto temprano, que es de las 12 semanas abajo, es bastante frecuente. Lastimosamente, para quien lo pasa, pues es bien doloroso, pero es muy frecuente. A veces son esperados. No es que en todos los embarazos se vaya a dar y no es que a la que le pasó le vaya a suceder nuevamente. Pero, eh, pues sí, eh, es algo que ella afrontó que no le limita realmente un nuevo embarazo más si ya le hicieron los estudios y no le encontraron ninguna ninguna causa eh, fisiológica verdad entonces no es como que si ya tuve un aborto me puede volver a suceder y generalmente nosotros damos el tiempo de espera mínimo de seis meses para volver a embarazarse para que su cuerpo se prepare nuevamente para recibir un embarazo. Entonces, siempre con su control, para ella todavía más importante que para todas las demás, que si ya pasé por un aborto, pues yo deba de ponerme en control tres meses antes de volver a embarazar o cuando yo ya estoy pensando nuevamente en el embarazo, para poder prevenir. Generalmente los, embar los abortos que se dan tempranamente son problemas neuro neurológicos no detectados por nosotros sino que cromosómicamente eh, el mismo cuerpo detecta que algo no se formó bien y pues detiene el embarazo y ahí es donde vienen los abortos. Para esto es que es importante llevar las consultas preconcepcionales para que todo se dé en las condiciones ideales.
0: Doctora, para las que tenemos ovario poliquístico es más difícil quedar embarazadas.
1: Correcto, los ovarios poliquísticos es una de las principales causas de infertilidad. No quiere decir que no me pueda embarazar, eso no es cierto, porque ya he tenido muchos casos de las mujeres que me dicen, doctora, es que yo me confío porque como a mí me dijeron que tengo ovarios poliquísticos, no que no me iba a poder embarazar y a ver con su embarazo, ¿verdad? Entonces no es de confiarse, eh, si usted sabe desde joven, a mí me gusta mucho a las pacientes ahora, en las niñas adolescentes se está detectando mucho ovario poliquísticos, ponerlas en tratamiento desde de esa edad porque no es que en esa edad se quieran embarazar pero si yo no trato esa, eh, ese problema de ovarios poliquísticos cuando la mujer quiera embarazarse y ya se venga a dar cuenta de eso ya es muy tardío porque ya la encuentro con la ansiedad de que me quiero embarazar y tengo ovarios poliquísticos y no puedo y el estrés recordemos que el estrés en una mujer si yo digo me quiero embarazar, me quiero embarazar y estoy obsesionada en que me quiero embarazar es cuando más cuesta embarazarme es mejor agarrar como Tipo como decía el Chapulín Colorado, todo fríamente calculado, bien planeadito, eh, un, un control adecuado. Y, a, y si tengo varios poliquísticos, pues ponerme en tratamiento. Primero, demos varios poliquísticos y luego, pues, ya buscar el embarazo. Si Dios quiere, definitivamente lo vamos a lograr. Y por eso les digo, yo siempre no me gusta decir que algo es imposible, porque nada es imposible para Dios. Pero sí, para nosotros como médicos, pues nos vuelve una limitante a veces el hecho de tener los varios poliquísticos y tenemos que tratarlos médicamente para que su cuerpo se encuentre en las mejores condiciones del embarazo.
0: Quiero consultarle, doctora, si es posible que cueste salir embarazada después de cinco años de planificación con la inyección de un mes, ya que he visto casos que al año de dejar eh, de planificar quedan embarazadas.
1: Sí, no, como, como les decía anteriormente, no es con la de mes, la no es como lo más difícil para lograr un embarazo, que sí tiene que ver un poquito el tiempo, porque digamos nuestro cuerpo ya se acostumbró mucho a esa hormona generamos eh, ovarios en anovulación, que es lo que se espera cuando uno utiliza un método anticonceptivo, puede que tarde un poquito, pero todos los cuerpos son diferentes. Hay quienes, nada, dejan de ponerse la inyección y ya en ese mismo mes se embarazan y otras que sí tienen que esperar un poquitito más. Pero las inyecciones mensuales son las que menos cuesta lograr un embarazo después de dejar de usarlas. Tengo 39
0: años y me gustaría quedar embarazada de un segundo hijo, pero todos me dicen que no porque ya sería de riesgo, aunque yo no padezco ninguna enfermedad. ¿Qué me sugiere usted, doctora, y qué puedo hacer?
1: Principalmente ir a la consulta preconcepcional, así como tal. La edad, por sí, arriba de los 37 años, ya no vuelve de riesgo. La diferencia en ella es que ella ya tiene un bebé previo, entonces ese le disminuye un poquito el riesgo pero mientras más nos acercamos a los 40 años, recordemos que ya nuestros óvulos no tienen la misma calidad que entre los 20 a los 30, entonces la calidad ovular puede ser un poquito eh, deficiente, igual el de nuestra pareja si tenemos edades similares, los espermatozoides ya no tienen esa misma calidad que antes y nos exponemos más que todo a enfermedades cromosómicas en nuestros bebés a la cabeza síndrome de Down ah, cuando estamos entre los 39 y las 39 digamos no recuerdo ahorita exacto el número pero digamos que fuera uno de cada 500 bebés el que puede llegar a padecer síndrome de Down a los 40 se vuelve uno de cada 250 a los 41 uno de cada 100 o sea nos vamos acercando nos exponemos a ese riesgo pero si nosotros somos conscientes de eso, tomamos nuestras medidas preventivas, utilizamos el ácido fólico previo y, y nos embarazamos con peso ideal, sin enfermedades eh, crónicas, pues tenemos mayores eh, o mejor pronóstico de lograr un embarazo sano. Si ella quiere embarazarse, yo lo que le recomiendo es que antes de los 40, o sea, si tiene 39 ahorita, tenemos un año para buscar eso, que consulte, eh, que se ponga en control, que se haga su chequeo y que busque el embarazo antes de los 40, idealmente. Doctora,
0: yo tengo 28 años, aún no estoy casada, pero quiero estar lista con mi cuerpo cuando llegue el día de poder embarazarme. Yo tengo varios poliquísticos y estuve en control dos años, pero aumenté mucho de peso. ¿Puedo empezar a prepararme desde ya para estar lista y sana cuando llegue ese momento o qué me recomienda? Sí, puede empezar a
1: prepararse, pero a prepararse tal vez no tanto con el ácido fólico y con el afán de eso, porque todavía no tenemos pareja, ¿verdad? A menos que ya tenga una pareja y que aunque no lo esté buscando ella no está haciendo algo por impedirlo Sí puede empezar a prepararse porque eh, ya estamos expuestas a que de repente puede suceder un embarazo entonces ahí sí podemos ya tener nuestro cuerpo listo, con los ovarios poliquísticos en antecedente lo importante es que aunque ya nos hayan dado de alta y nos digan, mire sus ovarios están completamente sanos el chequeo anual de, no, de nosotras como mujeres debe de existir y con control ultrasonográfico para valorar que no estén los ovarios poliquísticos pueden volver a salir entonces no es que una mujer que ya no que ya le dijeron ya no hay varios poliquísticos no les puede volver a salir claro que puede volver a recurrir y mucho tiene que ver incluso con lo que ella menciona subí mucho de peso la ganancia excesiva de peso nos vuelve a ser candidatas de, que nos aparezcan nuevamente ovarios poliquísticos entonces por lo menos su chequeo anual debe de tenerlo y saber que en la ultra no aparecen nuevamente ovarios poliquísticos que no estoy teniendo condiciones que me hagan que me vuelvan a salir y sí tener su chequeo de niña sana, ya les he dicho antes una vez al año, nosotras como mujeres debemos hacernos todo nuestro chequeo completo y saber que estamos completamente normales
0: ¿Qué pasa si una mujer embarazada no se toma sus medicamentos del ácido fólico? ¿En qué puede afectar en el futuro al bebé o cuáles son las consecuencias?
1: pues ante todo las deficiencias de, del sistema neurológico en el bebé, podemos llegar a tener enfermedades que alteren ese sistema neurológico, hay retrasos mentales, pueden haber cromosomopatías, entonces todo eso puede llegar a afectar. No les digo que el 100% de los niños les vaya a suceder, pero yo les aseguro que cualquiera que tenga un hijo con el que se dio cuenta que si hubiera tomado el ácido fólico, no lo corregiría, sí, Sí lo corregiríamos, o sea, es mejor prevenir que esperar que si yo no me lo tomo, ojalá mi niño no salga así. Al contrario, si yo amo a mi hijo desde el inicio, tengo que decir, sí, me voy a preparar y voy a buscar a que mi cuerpo esté con las mejores condiciones y no darme cuenta cuando nazca mi bebé que por no tomarme el medicamento o por no tomar mis vitaminas, mi bebé nació con alguna condición de deficiencia del sistema neurológico.
0: Después de un método de planificación, el implante que son tres años, ¿qué plazo podría darse para un embarazo?
1: Ahí no hay que no hay que estar como, como, yo creo que esas preguntas vienen un poquito orientadas a que hay mucha creencia de que yo necesito desintoxicarme de un medicamento. Con los anticonceptivos no es cierto eso, o sea, no hay ninguna intoxicación en mi cuerpo, entonces no es que yo tenga que esperar seis meses para intentar embarazarme. Si el hecho de haber dejado de utilizar el método anticonceptivo ya me hace propensa a embarazarme. Entonces, si yo voy a dejar de utilizar un medicamento anticonceptivo, tengo que empezar a preparar mi cuerpo para un posible embarazo. Puede decir que diga, no, como, como yo apenas lo acabo de suspender hoy, en este mes no me voy a embarazar. Eso yo no lo puedo determinar, eso mi cuerpo Va a responder eh, de diferente forma, puede que me diga, no, es que mi vecina se quitó el implante y mire, se ha tardado tres años en, embar en embarazarse, pero puede, esa es mi vecina, no soy yo, puede que yo me quite el implante y de aquí al mes mi cuerpo ya empiece a ovular como que sin nada, entonces, si yo voy a suspender un método de planificación pensando en que me puedo embarazar o aunque diga, no, no me quiero embarazar, pero voy a estar expuesta con actividad sexual debo de tener vitamina o mi cuerpo para un posible embarazo o si no me quiero embarazar de verdad pero simple y sencillamente ya no quiero usar el método de la barrita por ejemplo sino que me quiero cambiar de otro método, porque no me quiero embarazar, debo de utilizar un medicamento anticonceptivo. No es que porque lo suspendí y era este que genera depósitos, no me voy a embarazar. Y al mes voy a estar doctora, es que yo pensé que no me podía embarazar. O sea, no, siempre pensemos en qué es lo que queremos. Si yo uso un anticonceptivo y lo que quiero es dejar ese anticonceptivo, pero porque ya quiero cambiar de método, porque no me quiero embarazar, lo puedo hacer, cambio a otro método. Pero si lo voy a suspender porque me quiero embarazar, de igual forma tengo que preparar mi cuerpo para que cuando lo suspenda de hoy a mañana pueda quedar embarazada y mi cuerpo ya esté preparado para ese embarazo.
0: Bien. Eh, doctora, yo soy una persona con hipo, hipotiroidismo, pero gracias a Dios durante todo el embarazo salí bien y ya mi bebé tiene dos meses. ¿Hay problema que use el anticonceptivo de tres meses antes, aunque antes de quedar embarazada utilice la de un mes? Y nos dice, o puede utilizar siempre la de un mes, ¿puede esto afectar la lactancia?
1: ¿Cuánto dijo que tenía de, de, de su bebé de nacido? Dos meses. Tres meses, ¿verdad? Dos meses. Va. Si tiene dos meses no puede utilizar la mensual, porque cuando nosotros estamos dando de lactar, eh, esa es una de las condiciones que se dice al momento que nace nuestro bebé. Cuando nace nuestro bebé, sí estamos limitados al uso de medicamentos anticonceptivos a combinados. La inyección de tres meses es una sola, es de pura progesterona, entonces ese no bloquea la lactancia. Puedo utilizar la, la de tres meses, ya recién tuve mi bebé, tres meses después ponerme la otra y ya a los seis meses puedo ya cambiar a un método combinado. O oh, si quiero un DIU también para prevenir un embarazo temprano posterior al, al parto, porque los eh, inyectables de mes y las pastillas anticonceptivas, bueno, ciertas, si son combinadas, no se pueden utilizar en el posparto porque nos inhibe la lactancia y ahí al que pierde es mi bebé porque yo no le voy a poder dar una lactancia materna. Después de los seis meses, la lactancia ya no es 100% exclusiva, sino que ya empiezan la alimentación, que el pediatra nos va orientando qué tipo de alimento yo le voy dando a mi bebé, entonces ya mi bebé no se alimenta exclusivamente de la leche, yo puedo utilizar cualquier método anticonceptivo. Tengo
0: 38 años, tengo tratamiento psiquiátrico y aparte diabetes y ovarios poliquísticos. ¿Qué riesgo hay si me embarazo que el bebé nazca con algún problema de
1: salud? Pues más que todo por la diabetes tendría que ser. El problema, el control psiquiátrico no tiene mucho que ver porque usted solo le tiene que informar a su psiquiatra que que busca un embarazo y él le va o regular la dosis o incluso utilizar medicamentos que no tengan nada que ver con el embarazo, que no haya ninguna complicación. Con la diabetes sí es importante porque si sí, acuérdese, si empezamos lo que les decía ella antes, descompensadas, podemos tener abortos. E incluso si ya nos logramos embarazar, nuestro bebé empieza en el desarrollo adecuado pero yo sigo teniendo descompensaciones de azúcar durante mi embarazo. Mi bebé puede tener complicaciones como que, como que él haga una transición de diabetes también y se vuelva un bebé muy grande, un bebé macrosómico se llaman, y a la hora del parto, pues, los bebés gorditos, alimentados de una mamá diabética, hacen hipoglicemia, porque estaban acostumbrados a que había mucho azúcar en la mami y cuando nacen su sistema metabólico, como ellos no nacen siendo diabéticos, pero su sistema metabólico estaba acostumbrado a grandes cargas de azúcar dentro de la mami, cuando ya ellos nacen, esa gran carga de azúcar que había dentro de la mami y dentro de ellos no la hay, los hace que el azúcar se les baje mucho y sí los puede complicar a ellos. Vamos con una última pregunta.
0: Doctora, si tuve preeclampsia y cesárea en el primer embarazo, ¿cuánto tiempo es prudencial para salir nuevamente embarazada?
1: Como todas, como todas ahí sí, en, en los pospartos todas nos volvemos iguales. Mínimo deben de ser dos años antes de volverme a embarazar para que mi cuerpo esté completamente recuperado y preparándose para un nuevo embarazo y si ella tuvo preeclampsia, ya eso en la cabeza la hace candidata a que probablemente en el siguiente embarazo pueda llegar a ser preeclampsia. No al 100%, pero si sí es una un alto riesgo en ella y ella lo tiene que avisar y decir, pues cuando ya empiece con su nuevo embarazo, decir, mire, eh, yo tuve preclampsia en mi embarazo anterior, importantísimo. A nosotros lo, los ginecólogos es como ponerle la crucita roja porque sabemos que ella se vuelve de alto riesgo. Si fue necesaria, pero por cualquier causa, no sé, porque su bebé venía sentado, porque el bebé se cansó y había que sacarlo rápido. En el siguiente embarazo, usted si desea, y eso es como una de las grandes ventajas que se ofertan, es que si usted quiere intentar un parto vaginal en el siguiente embarazo, lo puede hacer. En la recuperación, recordemos, de un parto vaginal es mucho mejor que, que o mucho más fácil que una cesárea. Entonces, no hay contraindicación en las que ya tuvieron una cesárea previa para en su siguiente embarazo, después de los dos años, dos años y medio, poder intentar un parto vaginal en lo posible si lo desea.
0: Bien, doctora
1: y audiencia, es así como vamos llegando al final
0: de esta entrevista, pero antes, doctora, ¿tiene números de contacto?
1: Sí, el teléfono de la clínica, el, el teléfono fijo es el 2233-6525 y el teléfono celular, donde también pueden comunicarse por WhatsApp, es el 6427-6221. Ahí les contesta mi secretaria. Ella me pasa las las consultas porque, como les he, he contado antes, a veces ahí le están consultando a mi secretaria y ella lo, lo más que va a hacer es transmitirme a mí el dato para que yo les pueda ayudar. Por Facebook me pueden encontrar como Clínica Médico-Ginecológica Doctora Vanessa Menquíbar y pues sí, esos mensajes sí los veo yo y les puedo dar respuesta en el momento que lo revise. Ok, el WhatsApp es
0: 6427-6221. ¿Sí? Exacto. Bien, Exacto. lo hemos anotado bien entonces por si usted oyente quiere el número envíeme un mensaje a nuestro whatsapp y yo se lo comparto con mucho gusto doctora Vanessa Mengíbar muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y responder a cada una de nuestras preguntas
1: gracias a ustedes y pues yo quedo a la orden siempre que, que podamos ponernos de acuerdo porque ustedes ya saben que me gusta mucho apoyar en este tipo de consultas
0: a nosotros nos gusta mucho recibirle, doctora. Le deseamos que tenga un feliz día y muchas bendiciones. Gracias igualmente. Pasen buen día. Gracias igual. Ahora agradecemos a usted, audiencia, gracias por estar pendiente de nuestro programa y también por participar, por enviarnos sus preguntas. Han quedado algunas por ahí, pero eh, se parecen, así que eh, por eso decidí hacerlas todas en, en una sola, preguntar, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, cuál es el tiempo en el que se, eh, se puede esperar un embarazo. Entonces, si usted no pudo escuchar la respuesta, recuerde que... En vivo, recuerde que esta entrevista queda guardada en nuestro WhatsApp, en, fe, en nuestro Facebook, en Femenino SV, así es como nos encuentra. Por ahí va a encontrar... Eh, la entrevista. Además, ya en unos minutos vamos también a subirla a SoundCloud y estamos compartiendo el link siempre en nuestro Facebook. Así que en Femenino SV, recuérdelo para que pueda buscarlo y por ahí eh, nos da like y se mantiene pendiente de las entrevistas, pero también de otro contenido que estamos compartiendo con todos ustedes. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tenga un feliz día, que Dios les bendiga. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.